0: C'est pas toujours facile de trouver un arrêt qui correspond, des horaires qui correspondent.
1: Depuis que j'ai mon permis, je prends
0: plus du tout ce recommande. C'est un peu dangereux quand on est en vélo, justement, parce que les voitures font pas forcément attention. Si on veut plus se déplacer en voiture, euh... oui, pour moi, ce serait vraiment un manque de liberté. Nous atteignons aujourd'hui un paradoxe. D'un côté, nous n'avons jamais vu autant de déplacements et de mobilité dans les villes. De l'autre, il est nécessaire de décarboner cette mobilité avec une migration progressive vers les voitures électriques. Ce qui demande évidemment d'autres infrastructures, ne serait-ce qu'un maillage conséquent de bord en ville. Or, aujourd'hui, le financement des infrastructures repose principalement sur les taxes portant sur les produits pétroliers. Plus les véhicules s'en émanciperont et moins les recettes seront importantes. Résultat, il va falloir trouver de nouvelles solutions pour financer ces infrastructures à transformer et à réimaginer. La Fabrique de la Cité a publié en 2020 un rapport qui détaille 19 idées pour partir à la recherche des sommes nécessaires sur le long terme. Je ne vais évidemment pas toutes vous les citer, mais en voici quelques-unes. La taxation de la consommation électrique dans la mobilité, de nouveaux frais d'enregistrement pour les véhicules, une weight tax pour les poids lourds, ou encore le financement par les employeurs des services de transport collectif. Nous allons en discuter avec nos deux invités. Bonjour, tout d'abord, pouvez-vous vous présenter en quelques mots à nos auditeurs
1: Bonjour, je suis Pierre Auboin. je dirige le département infrastructure et mobilité de la direction de l'investissement à la Banque des Territoires qui fait partie de la, la Caisse des dépôts. Et nous investissons dans les infrastructures de transport, le matériel roulant propre, les infrastructures de, de recharge, avitaillement ou bien encore les services innovants de mobilité.
2: Michel Savy, je suis professeur émérite à l'école des Ponts et Chaussées et à l'université Paris-Créteil, l'école d'urbanisme de Paris et je dirige l'Observatoire des politiques et stratégies de transport en Europe.
0: Quels sont les besoins de financement des infrastructures aujourd'hui dans les métropoles françaises Vont-ils être amenés à augmenter
2: Je reviens sur votre introduction où vous dites que si euh, la taxation des carburants tend à diminuer avec la substitution d'électricité, on ne pourra plus financer les transports. Mais euh, à l'exception du versement mobilité dont je vais parler, il n'y a pas de taxes affectée en France. Il y a la doctrine de l'unicité du budget et les taxes sur les carburants vont au budget général. Et le budget général finance les gendarmes, les instituteurs et, et, et les infrastructures de transport. Donc le problème, il est global, il est macroéconomique. C'est vrai que perdre les 30 milliards de recettes des TICPE, (taxe sur les carburants, ça fera un trou. Dans le budget, il faudra trouver des compléments. Mais ce n'est pas forcément dans le transport qu'il faut trouver des financements nouveaux pour financer les transports. Tout comme l'école ne paye pas l'école et l'hôpital ne paye pas l'hôpital avec ses ressources propres, il y a des transferts de secteur à secteur et il continuera d'y en avoir. Sinon, pour le deuxième point de votre question, mais on va en parler longuement, oui, bien sûr, il y a besoin d'investir et d'investir beaucoup et d'investir différemment. Quand on regarde dans le passé... Les systèmes de transport sont des systèmes très lourds, très inertes. Il faut deux générations humaines au moins pour faire un réseau digne de ce nom. Et encore, cette très rapide Et euh, sans aller jusqu'au 19e ou même au 20e siècle. Mais alors, si on compare la structure des investissements en 1990 et les derniers rapports de la Commission des comptes de la Nation en 2018, euh, donc il y a 30 ans, ce qui n'est pas très loin on consacrait beaucoup plus d'investissements à la route qu'au chemin de fer. Et aujourd'hui, je m'attendais à ce que ces proportions se modifient et que le chemin de fer gagne des parts. Il gagne un peu de ce financement. Mais l'essentiel du transport est allé vers les transports collectifs urbains, souvent routiers d'ailleurs, et pas seulement ferroviaires. Donc la dépense, on peut la mesurer grosso modo 1% du PIB. C'est un ordre de grandeur raisonnable pour l'ensemble des pays développés. Mais son affectation change dans le temps. Et je pense qu'elle continuera de changer les années qui viennent et qu'il faut qu'elle change.
1: Je dirais que les besoins d'investissement, ils sont tout d'abord dans l'entretien des réseaux existants, que ce soit les réseaux routiers ou ferroviaires. Notre pays est un pays développé depuis plusieurs décennies et connaît un phénomène de vieillissement de certains réseaux d'infrastructures qui ont fait l'objet de, de grandes vagues d'équipements il y a plusieurs décennies de, de cela. Et de, de ce point de vue, a pu perdre en attractivité comparative par rapport à des pays récemment émergés qui ont des infrastructures de transport flambant neuves. Et les notamment les modifications dans les règles de transfert de, 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 de budget de, de l'État vers les collectivités locales au cours de la décennie précédente euh, ont pu contribuer à, à faire inciter certaines collectivités à procéder à des coupes sombres dans leur budget d'entretien d'infrastructures existantes. Donc c'est un, un vrai sujet. Pour autant, euh, une certaine lame de fond euh, demeure autour du phénomène de la métropolisation on peut considérer que la crise sanitaire avec ses corollaires qui ont été l'irruption du fait télétravail et puis peut-être une certaine tendance à une forme d'exode de, urbain pour une partie de la population des, des grandes villes, si tant est qu'elle se confirme sur le, sur le long terme, ne remet pas en cause les, les besoins de moyens long terme qui sont des besoins d'accompagnement de, d'une certaine forme d'étalement urbain qui a été une lame de fond très très considérable dans les métropoles tout au long des dernières décennies, avec par exemple comme corollaire l'augmentation de la distance domicile-travail et donc des besoins de déplacement dans les mobilités du quotidien qui demeure peut-être pas cinq jours par semaine, mais quatre ou trois jours par semaine et un besoin de connecter et d'inclure des habitants de périphérie de plus en plus éloignés pour les faire participer à ce tissu économique et de loisirs métropolitain. Et donc les besoins de financement des infrastructures de, de transport collectif, en particulier les modes lourds, mais aussi les bus, par exemple les bus à haut niveau de service qui vont devoir par ailleurs effectuer leur transition énergétique, demeurent pour ces métropoles, tout comme vont demeurer le besoin d'éviter la congestion, la pollution atmosphérique dans, ces, dans les centres-villes de ces grandes agglomérations.
0: Nous évoquions dans l'introduction à Paradoxe, vous l'avez aussi en partie rappelé, d'un côté un besoin de mobilité accrue et de l'autre une réduction des produits pétroliers dans la consommation des véhicules. De quelle échelle de temps parlerions-nous ici concrètement
1: bah, C'est une échelle de temps qui arrive assez rapidement. Le, le, le développement des motorisations moins émissives, que ce soit l'électrique, le biogaz ou l'hydrogène, a, a clairement commencé dans notre pays et, et, et s'accélère. Ça va devenir un phénomène majeur d'ici trois à cinq ans. Euh, pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a une forte motivation depuis l'an dernier euh, et l'introduction d'un régime d'amende potentiel par l'Union européenne pour les constructeurs automobiles, euh, donc qui les incite fortement à promouvoir euh, les véhicules électriques. Dernière statistique euh, disponible, les véhicules électriques et hybrides rechargeables représentaient 14% des immatriculations en mai 2021. Donc c'est déjà une part assez, assez considérable sur les ventes de nouveaux véhicules. Deuxièmement, il va y avoir une, une contrainte croissante qui va s'ajouter au plan réglementaire qui va s'appliquer à des territoires de plus en plus nombreux. Euh, C'est celle du développement des zones dites à faible émission mobilité qui concerne aujourd'hui 4 métropoles, 11 métropoles dans quelques mois. Euh, mais le projet de loi Climat et Résilience prévoit l'extension de ces ZFEM, comme on dit, à l'ensemble des agglomérations de plus de 150 000 habitants. C'est globalement une question de, de santé publique, de euh, réduction des, des nuisances de, de divers ordres et ça va devenir effectivement un, un sujet euh, euh, brûlant pour toutes les, les grandes agglomérations dans les toutes prochaines années.
2: Oui, je confirme évidemment. D'ailleurs, c'est inscrit dans la loi. Euh, le plan climat avait fixé à 2040 l'arrêt des ventes de véhicules thermiques neufs. Alors, il y aura encore des véhicules d'occasion. Et je pense que dans 50 ans, il y aura encore quelques voitures thermiques comme des souvenirs historiques qui continuent à rouler, mais très minoritaires. Et ce calendrier est accéléré à l'échelle européenne. Certains voudraient 2035, voire 2030. Et effectivement, les ZFE font que cette... Transition vers le non thermique sera probablement différenciée selon le territoire. Dans les centres-villes, on ira plus vite que dans les zones rurales, ou d'ailleurs, les nuisances environnementales, je ne parle pas du CO2 évidemment, mais les nuisances de pollution, de particules, etc. sont moins graves dès lors qu'il y a une dispersion dans l'atmosphère et beaucoup moins de gens pour respirer.
0: Nous l'avons vu, il existe de nombreuses solutions et possibilités de financement. Devront-elles être nécessairement à la charge de l'usager et de la collectivité Ou les entreprises ont-elles également un rôle à jouer
2: Alors d'abord, euh, les entreprises jouent déjà un rôle très important qu'il ne faut pas négliger. J'ai parlé très vite tout à l'heure du versement en mobilité, qui s'appelait auparavant versement en transport, qui joue dans les grandes agglomérations, mais la nouvelle loi d'orientation des mobilités a estimé que l'ensemble du territoire national devait être couvert par une. Autorité organisatrice des mobilités. Et dans ce cadre, tous les employeurs, je crois de plus de 11 salariés, si je ne me trompe, payent – et ça, c'est une exception à la règle de l'unicité du budget dont je parlais tout à l'heure – payent un impôt affecté qui n'est pas négligeable, qui est de quelques pourcents de la masse salariale, ce qui est considérable, et qui a été affecté théoriquement aux investissements, mais de fait également au fonctionnement des transports collectifs. Près d'un tiers, du coût des transports est ainsi couvert. Donc il y a d'ores et déjà et, et une contribution importante. Elle est d'ailleurs politiquement, périodiquement remise en question. Hein, euh, si on l'appelle impôt un un, un de production, en plus, ça va... La, la, lui donner un caractère plus vulnérable, je dirais, au débat politique. Et je rappelle que M. Fillon, quand il était candidat à la présidence de la République en 2017, avait mis à son programme la disparition du versement transport. Donc il y a déjà ça. Alors cela étant, ensuite, le débat, il est complexe et politique. Faut-il que l'usager ou le contribuable, quel qu'il soit, contribue euh, je pense que le fait que le qu'il y ait une, un partage ne me choquerait pas dans la mesure que, où même si vous ne voyagez pas, vous, vous travaillez chez vous, vous êtes vieux, vous êtes jeune, qu'importe, vous bénéficiez indirectement d'un système de transport collectif urbain, par exemple. Donc il n'est pas anormal que les impôts locaux contribuent, tout comme quand vos enfants sont grands et élevés, vous continuez à payer des impôts pour que les autres enfants plus jeunes aillent à l'école. Et ça ne me choque pas non plus. Mais quelle est la part entre l'un et l'autre D'un
1: pays à l'autre, je pense les solutions sont très différentes et méritent un vrai débat. Ça a été dit par Michel Savy. Au fond, il n'y a que deux sources de financement envisageables pour les infrastructures de transport, comme d'ailleurs pour beaucoup de, de services publics. C'est l'usager ou la collectivité au sens large du terme. Et la collectivité, ça veut souvent dire le contribuable. Et très souvent, lorsqu'on pense contribuable, naturellement, on espère que ce sera plutôt quelqu'un d'autre que soi-même qui sera appelé à, 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 à contribuer. Euh, le cas échéant, dans le cadre de politiques de redistribution ou de politiques de transfert, qu'ils soient sociaux ou, 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 ou de du budget public. Euh, C'est vrai que je rejoins Michel Savis sur le fait qu'il est, est sain d'essayer de faire porter d'une certaine façon euh, une partie, au moins une partie de la charge du financement des infrastructures à l'usager qui va l'utiliser. Et si l'on mobilise le, le contribuable, essayer de faire porter la charge fiscale sur ceux qui sont à, à l'origine fondamentalement du besoin d'équipement en infrastructure et, euh, et en particulier ceux qui ont des comportements qui renforcent ce besoin. De ce point de vue-là, euh, pour les trajets domicile-travail, par exemple, l'employeur est, est naturellement directement impliqué dans le besoin de déplacement de ses salariés au quotidien et donc il n'est pas choquant euh, qu'il soit mis à, mis à, à contribution d'une certaine façon on retrouve d'ailleurs aussi ce type de débat entre usagers et collectivités, euh, parfois y compris dans le domaine privé. Si on prend euh, euh, l'exemple du logement collectif, des copropriétés, euh, pour un enjeu qui, se, qui est croissant d'ores les, les, et déjà aujourd'hui, c'est de doter les, les places de parking euh, de ces copropriétés en borne de recharge pour véhicules électriques. La question se pose de savoir qui va payer euh, l'infrastructure électrique commune à l'ensemble de, de l'immeuble. Est-ce que c'est l'usager, le, le possesseur d'un véhicule électrique flambant neuf ou bien est-ce que c'est la, la copropriété qui va devoir prendre cela à sa charge comme l'ascenseur ou le, ou le chauffage collectif Et donc à la Banque des Territoires, par exemple, nous travaillons un dispositif de financement qui vise à éviter de faire porter le coût de cette infrastructure sur l'ensemble des, de, des, des résidents de la copropriété et le faire financer dans la durée par euh, ceux des résidents qui demanderont euh, à court, moyen ou long terme à faire installer une borne de recharge sur leur, leur emplacement de parking.
2: Je peux rajouter un mot. Euh, D'une part, rappeler un point d'histoire intéressant. Les autoroutes françaises n'ont pas été financées par l'impôt ni par le budget. On a emprunté de l'argent des sociétés ad hoc, d'abord d'économie mixte, etc., puis une d'entre elles purement privées. Et c'est les péages qui, progressivement, ont permis de rembourser les emprunts et c'est quand ces emprunts arrivaient à fin de remboursement, d'ailleurs, qu'on a eu l'étrange idée, non pas de privatiser les autoroutes, mais d'en concéder l'exploitation pour plusieurs années à des investisseurs privés. Donc on peut aussi financer des systèmes importants de transport euh, par l'usage et non pas par l'impôt. Alors cela étant, le débat sur la, la borne électrique, euh, juste pour le plaisir de la discussion, euh, on peut argumenter autrement. Ceux qui n'ont pas d'automobile électrique bénéficieraient du fait que les voitures des autres leur polluent un peu moins les poumons et peuvent être solidaire. Et puis un appartement, il est construit pour longtemps, les gens déménagent, s'en vont, d'autres arrivent. Et pour faciliter l'électrification du parc, il faut donner des bornes disponibles. Je pense qu'un jour, une borne électrique dans un
0: garage sera aussi banale qu'une borne téléphonique dans une maison. Quelles pourraient être les solutions paraissant les plus acceptables par la population
2: j'ai envie d'évoquer une, une solution qui marche dans certains pays et qui marche mal chez nous, enfin qui n'a pas été adoptée chez nous, celle du péage urbain, et qui est un problème symbolique, politique, social, euh, qui a été appliqué non seulement à Singapour, mais à Londres ou à Stockholm ou à d'autres endroits plus proches de nous. Je crois me rappeler qu'à Stockholm, il y a eu un référendum pour arrêter ou pour prolonger l'expérience et le référendum à a fait qu'on prolonge et qu'on pérennise ce système. Euh, cette possibilité était déjà ouverte dans la loi française. Je ne me rappelle plus par quelle loi, d'ailleurs. Aucune ville de France de gauche ou de droite ou, ou du milieu euh, ne s'en est saisie. Et effectivement, pendant la crise des gilets jaunes, etc., cette disposition a disparu du projet de loi d'orientation des mobilités. Donc pour l'instant, en France, le péage urbain n'est pas une solution possible. Ce qu'une loi ne fait pas, une autre loi pourrait le faire un jour. J'ai l'impression que politiquement, sociologiquement, en France, c'est quelque chose qu'on a mal, du mal à comprendre. Le souci d'égalité que nous avons, que nous partageons fait qu'on ne trouverait pas de Beaucoup de citoyens ne sont pas d'accord pour que les plus riches circulent librement et que les autres n'en aient pas les moyens. Voilà. Donc il faut trouver d'autres solutions, pas seulement financières. Je veux dire qu'on peut régler la circulation urbaine et on la règle plus ou moins bien, c'est critiquable, par la capacité de la route mise à disposition de l'automobile, par rapport au transport collectif, par rapport au vélo, par rapport au trottoir, par rapport aux terrasses de café. Le partage de l'espace urbain est une question clé dont l'usage pour les transports est une composante mais n'est plus la seule. Il y a 30 ans, l'ingénieur des villes, il maximisait les flux d'automobiles il faisait son métier très bien. Et on rabotait les trottoirs, on enlevait les arbres. Aujourd'hui, on voit bien qu'on est en train d'effectuer un repartage plus complexe.
1: Quand on parle de, de faire payer l'usager, on peut faire payer l'usager pour euh, un, un service qui lui est rendu. Mais ça peut être aussi une forme de fiscalité directement attachée, notamment au comportement que l'on aimerait voir se réduire. Et donc c'est le cas typiquement de ce qu'il euh, enfin, qu y a derrière le concept de, de péage urbain. Euh, et donc l'idée, c'est effectivement d'introduire une fiscalité sur les comportements qu'on estimait de ceux du, du passé ou qu'on aimerait voir diminuer au, au fil du temps. Bon, bien évidemment, lorsqu'on introduit ce type de taxa taxation, il est assez rare que ce, ce, ça se traduise par des hurrahs et, et des satisfaits sites. Quoique, euh, un, de un oui au de...
2: référendum, euh, encore, euh, à Londres aussi, mmh. ils étaient pour le, la pérennisation et l'extension de, de la zone
1: à péage. Mais bon, c'est vrai, on l'a vu dans notre pays, à chaque fois qu'on qu 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 tente d'introduire des, des fiscalités ciblées sur des comportements qu'on essaie de dissuader, ça provoque nécessairement, enfin assez mécaniquement des réactions euh, de ceux qui se sentent... Euh, les les plus directement visés. Alors peut-être la, la façon, de les, les solutions de, pour essayer de trouver un juste équilibre, c'est d'une part effectivement essayer de commencer par maintenir un, un paiement du service par, par l'usager, la gratuité totale, je pense notamment à des services assez coûteux comme les transports publics urbains, ne faisant que, que précipiter les, les difficultés de, de, de financement et budgétaire pour les collectivités, et finalement renvoyer vers une pression fiscale globale croissante. Ça n'empêche pas naturellement de prendre des mesures tarifaires, ciblées pour euh, proposer des tarifs réduits ou des aides aux, aux publics les, les plus fragiles et bien sûr euh, rester dans une logique de, de solidarité vis-à-vis -vis de, euh, de ces publics. Mais bien évidemment, quand on va chercher à, à, à taxer des comportements que l'on souhaite euh, éviter ou dissuader, ça va nécessiter une forme de courage politique bien évidemment, mais ça va de la part des décideurs locaux ou nationaux euh, concernés. Mais il va, il va sans doute falloir aller également euh, de pair avec deux autres volets qui sont indispensables. Le premier c'est une réglementation qui permet de véritablement sanctionner les cas d'infraction. On prend le cas, par exemple, des vignettes critères et les restrictions de circulation qui vont aller croissantes dans les zones à faible émission de mobilité pour les véhicules qui ont les vignettes correspondant aux véhicules les plus, euh, les plus polluants, se pose clairement dans notre pays la question de la capacité à rendre cette euh, réglementation euh, applicable et de, et de réellement sanctionner les, les, euh, les contrevenants. On voit les, les jours de circulation alternés ou réduites, C'est extrêmement difficile, euh, dans les cas de pics de pollution atmosphérique, d'arriver à faire respecter cette, euh, ces, ces restrictions. Mais bien évidemment, il ne faut pas que ce soit un volet uniquement punitif. Il faut aussi naturellement l'accompagnement, accompagné par des solutions alternatives pour tous ceux, que ce soit des particuliers, des entreprises euh, qui n'auront pas les moyens de s'offrir, au cas particulier, un véhicule neuf moins émissif qui sera autorisé à, à pénétrer dans les villes.
2: Je, je, je corrige un tout petit peu ce que j'ai dit. Il y a une forme de péage urbain qui existe et qui est tolérée, c'est la tarification du stationnement qui fait pleinement partie de la tarification de l'usage de la ville et qui, la permet de, 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 non seulement de recevoir des, des ressources, des recettes, mais d'infléchir les comportements d'encourager de, le parking au bout d'une ligne collective pour pénétrer dans la ville par des moyens de transport collectif, moins polluants, ou, et, etc. Il y a aussi un impôt qui a été finalement assez accepté, c'est de l'histoire, qu'on a fâcheusement abandonné, qui était la vignette. Car pour l'instant, l'impôt sur les carburants, il est simplement proportionnel à la consommation. On peut avoir des vignettes qui sont plus que proportionnelles. et Par exemple, la tendance à acheter des SUV très lourds, euh, et donc très consommateur d'énergie. Mais aussi, n'oublions pas les particules des freins, les particules des pneus qui sont fonction de la vitesse et de la masse des véhicules et qui contribuent pour moitié à la pollution locale et pas seulement les poussières des carburants. Une, 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 alors il y a le bonus-malus à l'achat qui est déjà non négligeable, mais une vignette pourrait être une manière d'insister sur la pénalisation des véhicules les plus fâcheux pour la collectivité et pour l'environnement. Donc il y a aussi d'autres marges de manœuvre qui ne sont pas ce péage urbain qui me semble a priori en France, mais peut-être dans dix ans on aura un autre discours difficilement acceptable.
0: On parle aussi de taxer davantage les véhicules vieux et polluants au risque d'infliger la double peine aux plus fragiles économiquement. Est-ce tenable
2: mais Oui, c'est vrai, mais euh, alors les, ces chiffres sont soumis évidemment à discussion, mais on estime que, combien dit-on, 48 000 personnes meurent chaque année du fait de la pollution atmosphérique et les voitures, les automobiles, les poids lourds y sont pour beaucoup euh, les enfants des pauvres et les enfants des riches ont les mêmes poumons et souffrent tout autant des bronchiolites et autres cochonneries. Donc, ces questions, il y a 20 ans, on ne les connaissait pas. On ne savait pas mesurer les microparticules et on n'en avait pas la solution technique. Donc, on vivait avec. Aujourd'hui, on sait les mesurer, on en connaît les dégâts et on a des solutions techniques. Donc, continuer à... à... Tuer des milliers de gens par an, il faut dire les choses avec cette brutalité, comme si on ne savait pas, me semble pas satisfaisant. Alors du coup, effectivement, il y a des gens pour qui acheter un véhicule de 30 000 euros alors qu'ils n'ont pas d'argent, euh, est impossible. Il faut les aider, il faut trouver des mesures sociales d'accompagnement, évidemment. Mais pour autant, euh, différer le remplacement de ces véhicules, c'est différer un problème de santé publique.
1: Je dirais que d'une part, euh, la, la, la question, effectivement, c'est avant tout de, comme je le disais juste avant, de taxer les véhicules les plus, euh, les plus impactants au plan, euh, au plan écologique et en particulier les véhicules neufs les plus impactants au plan euh, écologique, que ce soit sur leurs impacts CO2, leurs impacts consommation de, de ressources naturelles ou leurs impacts de pollution, de pollution atmosphérique. Et il y a fort à parier euh, que les, les gros véhicules électriques qui ont des tarifs à l'acquisition, qui dépassent par exemple les 50 000 euros ils dans les, les, les tutoyer les, les 100 000 euros ne sont pas de toute façon dans la cible des, des véhicules que vont chercher, chercher à acquérir les, véhicules, les, les ménages les plus, euh, les plus modestes. Pour éviter la double peine, il y a sans doute une, une marge de manœuvre qui est intéressante autour du fait que le véhicule électrique déplace les, les grandes masses entre le coût d'acquisition et le, le coût d'utilisation, le coût de fonctionnement dans la, dans la durée. Et par exemple, avec des formules locatives, plutôt que de faire s'endetter les ménages pour acheter un véhicule neuf avec des formules locatives. Grâce au fait qu'il y a une forte économie sur le, le, la facture de, de carburant, euh, il y a peut-être possibilité de trouver un moyen d'avoir un budget très très proche, si ce n'est à terme égal, voire inférieur, aux véhicules thermiques traditionnels en, en mensualité pour les, pour les ménages, sans les, les entraîner dans, dans une spirale d'endettement de, de, par ailleurs, qui, qui peut leur poser aussi des difficultés en termes d'accès au crédit. Une autre idée euh, euh, qui qu'on convient aussi d'avoir de, de, en tête, c'est aussi de créer éventuellement d'autres sources, sources de réduction de la facture pour les, pour les ménages. Ça peut être par exemple le fait que la collectivité rémunère la mise à disposition d'un siège disponible de passagers dans un véhicule utilisé au quotidien pour se, se rendre sur son lieu de travail, pour inciter à réaliser du, du covoiturage. Et c'est potentiellement notamment pour tout ce qui va être le rabattement des grandes périphéries vers les axes structurants des, des, des transports en commun pour rentrer dans les agglomérations. Ça peut être un moyen relativement astucieux et moins coûteux que de déployer ou d'agrandir sans cesse les réseaux de transport et les modes lourds dans les grandes agglomérations. Et donc là, il y a peut-être possibilité de passer d'un pur consommateur à une forme de consommateur qui va justement, de par son comportement vertueux, en bénéficier et pouvoir réduire son budget, le budget qu'il doit consacrer à ses déplacements. — Je peux ajouter un mot. Euh,
2: bientôt, il y aura un marché d'occasion. Et donc on va rentrer dans une autre économie. Euh, N'oublions pas que la moitié des véhicules achetés en France sont achetés par des entreprises et puis revendus ensuite de deuxième main. Et si on incitait... Alors comment les entreprises... Je dis incité, pourquoi pas obliger, dans certaines proportions, de façon raisonnable et graduelle, à s'équiper en véhicules électriques très vite, quelques mois ou quelques années plus tard, le marché d'occasion s'électrifiera à son tour. Et effectivement, d'autre part, les formules de location, ça m'a frappé que maintenant dans les journaux ou la télévision, quand on voit des publicités – Dieu sait si on en voit beaucoup pour l'automobile – on ne sait plus combien coûte l'auto. Les seules formules proposées sont du leasing. Donc on connaît le ticket d'entrée, on connaît le tarif mensuel, y compris l'entretien. Donc on n'achète pas une automobile. On achète la disponibilité d'un outil de transport maintenu en état. Et puis au bout d'un certain nombre de mois ou d'années, 3, 4 ans, euh, ben, on s'en défait. Ou bien, semble-t-il, on a le droit de l'acheter pour de bon, entre guillemets. Mais c'est un rapport à la
0: propriété, etc., et à sa pérennité qui est, qui est en train de changer. C'est très profond, je crois. Justement, dans un contexte de crise sanitaire, de crise économique, comment faire accepter aux entreprises, aux usagers, à tous les acteurs de, de cette mobilité, aux citoyens, évidemment, de nouvelles taxations qui seront nécessairement mal reçues en ces temps difficiles
1: bah, Moi, je, je, je reviens sur ce que je disais juste avant, c'est-à-dire pédagogie, cohérence d'ensemble... Et euh, par ailleurs, euh, un bouquet de, de solutions suffisamment euh, étoffées et suffisamment euh, dignes de ce nom. Vous, vous l'avez cité euh, très justement, euh, une politique vélo. C'est une politique qui va comporter des éléments de sécurisation routière, des éléments de sécurisation des biens euh, euh, sur le stationnement euh, euh, des, des vélos euh, en question. Et c'est valable pour le stationnement du vélo auprès d'aires de covoiturage, auprès de terminus de... De, 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 de transport en commun. Voilà, il est important d'apporter l'ensemble de ces éléments individuels de, de solutions qui vont permettre de franchir le pas, d'oser faire franchir le pas à nos, à nos concitoyens en changeant leur, leurs usages durablement. Mais je voulais simplement peut-être ajouter que dans ces affaires de, de, de mobilité du, du quotidien et de, de toutes les infrastructures de transport qu'elles nécessitent, les usagers, fondamentalement, ils sont à la recherche d'une réduction de leur charge mentale pour arriver en temps et heure à bon port dans des conditions de sécurité satisfaisantes en n'ayant pas à se torturer les méninges sur « je risque d'être en retard, il y a une difficulté de parcours etc., », etc. Et donc effectivement si l'on prend le soin d'apporter l'ensemble des maillons de la chaîne qui vont permettre ces trajets de bout en bout avec une charge mentale abaissée, comme je l'ai fait là en regardant un calculateur d'itinéraire pour venir dans ce studio d'enregistrement et j'ai su qu'en 38 minutes avec une correspondance de métro je pouvais être là et avec une durée de marche raisonnable euh, voilà, ces éléments sont de nature à, à faciliter les basculements d'usage mais la taxation isolée prise comme un acte politique isolé est une voie qui est sans doute très périlleuse si ce n'est totalement contre-productif pour l'État ou les décideurs locaux qui voudraient les, qui voudraient les promouvoir.
2: Mais j'ajoute une petite chose peut-être. Les enseignements de la Covid ou du Covid, on ne les a pas encore tous tirés, mais euh, ils sont contradictoires et très intéressants et pas du tout marginaux. Je pense qu'on ne reviendra pas à la situation antérieure après un an, 18 mois de télétravail qu'on peut pratiquer très différemment selon le métier qu'on exerce, hein, col bleu, col blanc, on voit bien que tout le monde ne peut pas télétravailler. Mais euh, d'après ce que l'on voit, une large majorité des salariés ne souhaitent pas revenir à un travail en présence tous les jours de la semaine et sur le système de transport, ça a des conséquences immédiates, d'autant que, comme vous le savez, la congestion n'est pas un phénomène linéaire. Il suffit parfois d'enlever 10% de voyageurs pour que tout à coup, le trafic soit fluide, pour que tout à coup, les trains en puissent s'asseoir, etc., etc. Alors ça, a des avantages évidents. Supprimer une heure et demie de voyage par jour en région parisienne, une heure en province, c'est du temps gagné pour faire autre chose. C'est important. En même temps, il y a des effets négatifs. Si certains vont vivre loin du centre en disant « je ferai le voyage trois fois par semaine au lieu de cinq fois », ça peut avoir un bilan carbone négatif. Et ça met, ça, Si on fait baisser les points de trafic, c'est bien pour la congestion, c'est bien pour le confort des voyageurs en transport collectif. Ça fait perdre des recettes aux sociétés de transports collectifs et aux autorités organisatrices qui les financent. Et en ce moment, euh, M. Philippe Durand, il a une mission. Comment boucler euh, le budget des transports collectifs Et ça n'est pas un mince problème. Donc il n'a pas encore donné ses réponses. Moi qui n'ai pas travaillé sérieusement là-dessus, j'ai encore moins de réponses clés en main. Mais il y a une vraie question... Et je pense qu'il faut prendre cette, ça comme un élément de plus dans une évolution de mode de vie assez profonde et assez durable dont on n'a pas encore mesuré tous les enjeux.
1: Je partage totalement tout ce que vous venez de dire. Euh, là où il y a peut-être une lueur d'espoir au plan de la maquette budgétaire globale des, des autorités organisatrices de la mobilité, en particulier dans les grandes métropoles, c'est le fait qu'en économisant des investissements capacitaires, comme le fait euh, de rallonger les quais, ajouter des rames euh, au tramway, au métro, ou d'agrandir de, euh, de, des rocades routières, euh, on va peut-être pouvoir, grâce à l'écrètement des pointes et à la plus grande flexibilité des, des déplacements, enfin, en termes horaire des déplacements euh, pendulaires euh, notamment domicile-travail, on va peut-être grâce à cela libérer des marges de manœuvre euh, qui, qui pèsent un poids actuellement très très lourd sur le, qui sont des endettements de, de très longue durée pour les collectivités, pour leur permettre de recycler ou redéployer ces investissements peut-être même à moindre coût euh, dans des éléments qui vont apporter justement plus d'agilité, plus d'intermodalité, donc consacrer peut-être moins d'argent au transport capacitaire plus à la sécurisation euh, des pistes cyclables, du stationnement euh, à proximité des, des des aires de covoiturage, des parkings relais, etc. Et puis euh, développer aussi euh, très fortement les couches de, de services numériques qui vont permettre aux usagers euh, de comprendre comment se déplacer de la façon la plus astucieuse et la moins euh, impactante écologiquement. Et parfois un soupçon
2: d'intelligence organisationnelle. On cite souvent l'exemple des universités de Rennes, où on a décalé d'un quart d'heure la rentrée des classes de la moitié des étudiants. Et tout à coup, au lieu d'avoir besoin de doubler la taille de la gare, la gare actuelle comprend, se permet parfaitement d'écluser le flux des étudiants. Donc là aussi, une marge de manœuvre, d'organisation, d'intelligence pour mieux utiliser euh, les capacités existantes il faudra aussi, si on a moins de besoins de capacité, mettre plus d'argent dans le maintien et la fiabilité. On sait bien qu'en région parisienne, par exemple, les retards sont trop nombreux, les pannes sont trop nombreuses, les annulations sont trop nombreuses et ça ne contribue pas ni au confort ni à l'usage des transports collectifs. Là, on a quand même un retard à rattraper. Quand on se compare à d'autres pays, je dis le Japon par hasard, mais il y en a bien d'autres, alors que la région parisienne a un des plus beaux réseaux de transports au monde... Euh, il a grand besoin dans certains secteurs d'être remis à niveau.
1: Vous avez parfaitement raison de le souligner, l'exemple de l'Université de Rennes, mais il y a également des initiatives a qui ont été prises avec les, les gra des grands employeurs à la, à la Défense, par exemple. Euh, la question de jouer un rôle d'autorité organisatrice de la mobilité qui ne soit pas uniquement un rôle de « j'offre des services de transport en commun ou de coll collectifs qui vont répondre » aux usages tels qu'ils sont aujourd'hui, mais d'essayer plutôt de façonner les usages, y compris par tout ce que les donneurs d'ordre, en particulier entreprises, euh, établissements universitaires, d'éducation, etc., euh, induisent de par la façon dont eux-mêmes organisent leur activité euh, ou l'accueil du public. Euh, ce sont des éléments qui peuvent contribuer effectivement à écréter les, les pointes et, et économiser des, des investissements capacitaires importants pour les collectivités.
0: Merci à tous les deux pour ce riche échange et merci beaucoup à nos auditeurs de votre écoute. Nous vous retrouvons dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode.